0: 哎、hey, ，你现在收听的是张静伟在说什么、啊？现在时间是2021年8月25日星期三的午夜11点31分。这个礼拜啊，因为一些因缘巧合的际会啊呵呵，所以我跟那个瓜吉有见到面我跟瓜吉其实以前都，反正就因为有稍微在做新媒体的关系嘛，所以。这个圈子其实说大不大，说小不小、啊。如果你要见到他的话，其实他也是无所不在啊。这个人就是<笑>会四处海巡的啦。所以，我们之前其实有照过几次面，但是从来没有聊天过毕竟我是大家知道，我就是一个很边陲的一个小咖的人啊，有什么好聊的，对不对？那总之，我们这礼拜就稍微有聊到天了，然后算是我们连续大概见了。两次面吧，然后我发现一个很有趣的事，就是反正他是一个还蛮健谈的人啊，所以我们就稍微有聊一下天，然后但是聊到中间的时候，我忘记是在什么样的时间点哈，他就忽然随口说了一句，就是因为我看你大概也才二十几岁什么的，<笑>欸欸欸我不知道啊，可能是我那个时候就是。我嘴上也有戴着那个口罩，然后头上又戴着那个帽子，大家就知道我我我平常的造型就是头上会戴一顶帽子嘛。那可能又因为加上口罩的关系，所以就让他造成了一个误判。他他可能光从我的那个眼神呢、啊，看到了我的纯真、天真以及浪漫，他觉得我是一个很没有心机的一个年轻人。充满的干劲，充满着理想跟抱负的一个年轻人，但是谁知道我不是啊？<笑>我居然是已经一个三字头的人了。总之，那那是我们第一次见面。第一次见面的时候，就大概跟他讲一下，就是旁边有一些朋友也在，他们就在旁边敲边鼓，说没有啦，他不是二级，所以他已经三十几然后挂级，他那个时候就是。当然有一点拍谁，有点尴尬。大家知道，就是当他遇到拍谁跟尴尬的时候，他就是会用加快的语速，然后赶快扯到另一个话题去，就说什么啊哦，原来是这样啊啊,啊，这样大概打哈哈过去。然后后来我们第二次见面的时候，就是稍微在聊天嘛，然后又同样的又开始聊到，我不知道为什么就忽然又调到聊到年纪这件事情。可能他他对于这种就是几岁做什么事情，几岁做什么事情，或者是说几岁对什么事情的看法有一些那个，我也不知道有一些看法或者是定见所以总之就是聊到我今年已经三十五岁了，然后他就又忽然你知道吗？那个。眼睛又一亮就，就哇，原来你三十五岁，那我真的要重新思考这件事情。然后当下我就觉得，哦，所以所以他意思就是说，他刚他上次听到我三十几岁，他可能以为我可能三十三一三二这样子，就是一个三十前段班。可是他听到三十五岁，他就忽然，哎，这个人三十五岁，他跟我的印象好像非常不一样，所以我就稍微问一下，哎。所以你觉得就是35跟30前,前面你觉得有什么样的差别啊？他当然马上就开始解说哦，不是不是在说什么呃谈吐啊，或者是说人生经历的差别什么的，反正他解释一大长串。简单来讲，他就是觉得35五岁是一个身体的那个的一个坎他觉得说人只要过了35五岁，那个所有的身体机能好像就瞬间下降一样，然后。呃，可能就是有点像是你日常生活看到的资讯，都是什么康健啊、康健杂志啊，然后你可能开始会注意饮食啊，开始注意运动啊，然后他就说什么三十五岁就会开始跑马拉松、爬山啊什么的。<笑>某方面来讲算是对，但是其实我在大概呃三十出头，我就已经开始做这些事情了。就是其实我越大概到三字头左右，就三十岁、三十一岁，我其实就已经开始爬山，然后开始有在跑马拉松跟运动了。所以其实我觉得还是比其实分水岭不是在三十五岁啊。其实我我自己啦，我自己的感受是，如果说现在有在那个我现在提到的那个年纪的节骨眼上的人哦，然后麻烦就是呵呵要好好珍惜这段时光，因为。呃，随着年纪越来越增长啊，我们的各方面的那个退化速度啊，真的是是呈一个等比急速的加快哈、哦。我自己是觉得，二十五岁以后，真的是二十五五岁以后开始，你的那个身体机能就是开始走下坡，就是包括你的新陈代谢。我相信有很多人都有发现，可能也算是就是像在大学的时候，你就是还算。年轻身体竟然都还 OK， 然后你到二十五岁的时候，大概就是工作两年嘛，或者是说你开始在那个研究所里面蹲在那个实验室里面做实验的时候，然后你就会发现自己就是随时都会因为缺乏运动而吃肥了起来，然后再加上你饮食又出了问题，以前怎么好像都吃不胖，后来就一直吃胖，然后你又一直坐着。然后那个屁股可能会越来越大、啊，腿上的肥肉越来越多、啊、然后整个人会肿一圈，像米其林轮胎一样啊之类的。反正就是大概过了二十五岁，我那个时候就有一个、呃、很大的一个身体的分水岭。我就觉得年纪这种事情真的是无法骗人的啦，所以大家真的要注意，就是大概在到二十五岁到三十岁之间哦，其实很多人因为那个你的身体机能开始下降了，然后你。呃，因为又是久坐办公室那段时间，又是你在冲事业的时候，压力非常大，所以很多人在那个时间点，身体会出状况。我自己认识的人里面，大概一两百个人都会有一两个人，他身体会出状况，而且那个状况不是说是，呃，短时间可以排除，他们是那种，例如说在上班途中忽然昏倒啊，或者是说，呃，有一两个人就去开刀，因为他们好像不知道。肚子长了什么或什么，反正就是身体就会出出大问题。所以我觉得，就是如果现在有二十五岁到三十岁的朋友，你如果你觉得就是工作压力太大，我必须还是要老实跟你说啊，有的时候身体还是比工作事业都还重要啦，所以就是还是要量力而为，不要把自己的身体搞坏，这才是最重要的一件事情哦。我就觉得。年纪真的是很有趣的一件事情啦、啊，所以我<笑>在那个瓜吉的眼馋之下，让我做了一个我还长得跟二十几岁的一个梦哈，所以他算是圆了我一个年轻的梦。被人讲年轻总是也是还是蛮开心的啦，也许我也不知道，反正大概就是这样。不过其实其实还是有一些现实面的事情呢、啊。我之前就是跟我妈一起出去的时候，然后。我们就一起遇到一,一对很可爱的那个一男一女这样子，然后就稍微有聊到天，然后后来就是聊一聊聊一聊才知道、那個，那就就是那个男生啊，大概是二十五岁这个年纪啊，然后我们就看旁边那个女生，就想说哦，那可能要么就是也不知道，可是他们长得有点像，所以应该是同一个家族的，所以我们就问那个弟弟，就是刚好聊到说，哎、欸，这个是那，所以这个是你妹嘛？这样子。结果那个弟弟 啊， 因为可能才二十五岁 吧， 他脸上露出一个很尴尬的表 情， 然后他就跟我们 说：“ 没有 啦， 这个是我姐 姐。” 然后我们 就：“ 哦， 你姐姐啊 (笑) ， 你姐姐长得真年 轻。” 结果后来你们知道他跟我们说他姐姐几岁 吗？ 他姐三十一 岁， 超级尴尬的。所以就是那个画 面， 就是现在一个二十五岁的弟 弟， 居然长得比三十一岁的姐姐还长得还苍老。<笑>所以，我们当下就觉得，也只好就是一直就是夸赞，说什么，反正就是女生其实被称赞年轻，然后男生被说老，通常就没差的啦，就是啊，随便的、啊，然后就一直夸赞那个姐姐，说哇，真的好年轻，好会保养哦，做什么的、啊，是不是怎样的？反正我觉得就是真的很好笑。然后我后来就是因为这聊天嘛，我就随口问了一句我妈。因为我妈以前都说我大概长得就是像二十几岁，她就是我也不知道是客套还是怎么样，她就觉得我长得很年轻，我怎么看就是你知道吗？在爸妈的眼中，孩子永远都是小孩子嘛，所以她都一直觉得我像二十几岁很不成熟这样，所以我就问一下我妈，哎妈，所以我现在如果你现在看我的话，你觉得我还是像一个三十岁的人吗？结果。以前呢，以前我妈就会说啊，哪有你这个这个样子看起来大概二八二九吧，二七二八这样子。结果我这次这样问的时候，她就不讲话了，你知道吗？呵呵她就不讲话，然后那个眼神就开始飘，你知道吗？他就感觉就是要回避这个问题，超级讨厌的，就是非常坏耶！你们知道，就是这种。就你随便搭一句话，或者是说吐槽掉，都都杀伤力都很轻啊。人生最可怕的就是无声的那种控诉，或者是反正就是让你一个人悬在那个空中，然后完全不管你、啊、沉默就是最狠的一把刀子、啊，直接刺进你的内心。所以我后来只好自己打圆场，我就说：“好啦好啦，我也是三十好几了嘛，那个问这个问题实在是太不知羞耻了。”之后就跟他说：“那如果我说我40岁，大家会不会大吃一惊？”结果他马上就回答：“他说哦，这样的话，当然会啊，一定会啊！”气<笑>死我了！废话，讲4 0岁，我才三十几岁，我讲40岁，人家当然会很吃惊啊！啊，真的是好啦，至少就确定我没有长得像40岁那么超老啦。我也不是说四十岁超老，就是个应该是说没有像四十岁的年纪那么大了，就是我还是一个三十几岁的人哦。其实几岁就该长什么样子啊？其实大家也不用太在意啊。如果你长得年轻也没什么，就是早点年轻，到某个时间点就会瞬间衰老。<笑>啊，有些人可能早一点就会看起来比较衰老，那你就老着放嘛，对不对？其实有很多人就是什么哎。欸可能二十几岁的时候长得比较成熟一点，可是他到四十几岁，他就从头到尾都不会变。其实这种人也是会让人家觉得说，哇，你是不是冻龄啦？当我们大家都呃皱纹越来越多，然后眼皮越来越垂啊，底下那个眼袋越来越深，黑眼圈越来越多的时候，你居然可以冻龄，其实也算是另一种另一种选择啦。我觉得大家都年纪都会大了，所以就彼此有的时候就是要，就是那个要体谅一下，对不对？可是哦，我之前就是发现一件令我非常吃惊的事情。那我继续讲之前，让我先喝一下我的这个可口可乐一下哈、哦。我发现一件什么事情，你们知道就是嗯。呃家人的沟通啊，其实是非常困难的一件事情。有的时候，那个沟通不是说，不是说什么观念的沟通，然你们可以长篇大论坐下来心平气和地谈。我有时候会遇到一些状况，就是我不知道该如何启齿，你知道吗？<笑>尤其就是我现在接下来要讲这件事情，我为什么会从年纪开始讲到接下来这件事情？因为它跟年纪其实也有一点关系啊。反正我之前就是因为啊、呃、疫情在家嘛，那我爸爸其实也都在家。那有的时候就是呃，我要来新家，从新家跟旧家之间往返的时候，就会我爸就会说他要开车载我这样子，所以我就有的时候会坐他的车来新家旧家，结果。你们一定没有办法想象，反正就是有一次，我就是跟他走到那个车库。然我们的车库，我跟你们形容一下啊，我们的社区的车库是有点类似那种开放式的车库，然后它就是呃，就是车子是停在那个建筑物的类似后巷那种地方，然后它是开放式，它没有门啊，没有那个铁栅栏门，所以就一辆一辆车这样停在那个开放式的车库里面这样子。然后那个因为是后巷嘛，所以就是后阳台，所以其实呃，他也不是主干道，所以就藏在后面。<笑>结果你知道吗？我那天就是陪我爸下去牵车，不是牵车啦，反正就是他要载我去那个，在我，在我来这边嘛，然后、哦、我们就走到那个车库要去，要要要让他开车载我过来。然后呢？因为我我因为要准备东西嘛，我搬到新家，我总是要收拾一下东西什么的，所以我就有装了一个背包，所以我就比较慢下了，所以他就先下去了，去去先下去把那个车子引擎打开，热一下车子这样子啊。然后当我下去的时，候，我就会觉得奇怪，他怎么会站在那个车库的门口附近那个地方？然后原本以为就是说，哦，可能是。可能是他要吐痰或什么的就是那种都还可以接受嘛，或者是说他可能这站在那边抽烟什么，我也不知道。反正就是他就站在那边，然后背对我，背对那个巷口。结果后来就发现，他不是在抽烟，他也不是在吐痰，他也不是在划手机，因为我看他头低低的，我后来也想说会不会是在划手机，但不是，他说不是。你们知道他站在那个车库口在干嘛吗？他站在那个车库狗是在尿尿，我知道，就讲到这边，你们会觉得说：“哇，天哪！”就是怎么会？哇塞！我们一直以为这种在路上尿尿的这种老阿伯啊，一直是应该是就是活在这个世界上、活在这个城市里面的一个异世界的人，你知道吗？就是他应该是一个角色，他甚至不是一个真实世界会看到的人，或者是。结果你你知道，当下也真的就不会想象说哇，自己的自己的爸爸会做出这种事情，虽然是在小巷子里面，然后就是，呵呵但其实我还是要帮我爸稍微讲一下话，因为他就是呃，最近他年纪大了，然后可能是有一点这个这个频尿的一个问题哦，他就说一直常,常就是有尿意，所以有的时候。会看到一些就是很有趣的情况，就是他就有尿意，就是他要出门的时候，可能就是呃已经先上过厕所，可是他已经先上过厕所，然后可是他走到，例如说家里的阳台，然后稍微坐一下，可能抽根烟什么，结果又马上又进来，又在上一次厕所才出门哦，所以他可能就是我也不知道啦，我觉得是跟年纪有点关系啦，所以所以就是你只要让他等，他也许就是那个膀胱可能比较无力还是怎么样，然后就会有一点尿意，所以他。可能就是会有一直想要上厕所的那个欲望，虽然就是这件事情非常的不雅，但是就是好像某方面又觉得说啊，就是大概也知道，就是那种你就是想尿尿，可是就是你如果要走回家，然后又只只尿可能一两滴，就是那那种感觉好像很差，然后，哎呀，我真的是有点讲不下去了。其实这种，可是这种感觉就是。你知道我们至于自己的爸爸，然后你大概知道他这个这个状况，然后你也知道说这样真的不雅观，可是你就是不知道要怎么去开口讲这件事情，你知道吗？我觉得超难的，非常非常难，我没有办法，我完全没有办法想象。就是今天假设就是说，哦，爸爸坐在客厅，然后就拿着什么两瓶啤酒，冰啤酒這樣，讲，哎，爸来喝一下啤酒，然后喝到一半就说爸。你不要在路上尿尿了，<笑>我是说，爸，路上尿尿很难看哎，我也不知道，爸，你知道路上尿尿犯法吗？<笑>我不知道哎，我完全不知道要怎么讲这件事情。啊<笑>、哦，好难想象，真的好难想象、哦。然后，而且我这个人就是。看到这种事 情， 其实你知道 吗？ 当下真的是不会是觉得说难为情 啊， 或者是想批判或什么。我第一个反 应， 我不知道啊。多年来的训练告诉 我， 这件事情真的是太好笑了。就是哇哦 ，Oh my God，Oh (笑) my God， 啊， 居(笑)然是我 爸！ 原来这个在路边尿尿的老阿伯是我爸。太荒谬了，好了，所以希望他哪一天啊，就是有人可以帮我跟他沟通这件事情，因为我实在真的没有办法跟他讲这件事情，哎呀，就是我不知道，就是我心里就觉得啊，天哪，大概是这样讲啦，就是让他在街上尿尿，就是我最后的温柔。<笑>大概就是这种感觉。人家的温柔可能是什么？最后的手放开就是最后的温柔，或者是说什么让他走就是我留下的温柔。这首歌就是我给他温柔，我就是让他在路边尿尿就是我给他最后的温柔了。这种事情真的是很难去解决啊。嗯，讲到这个尿尿的事啊，上一周其实也有类似，也有一件很有趣的事情，也是在车库，也是跟尿尿有关。<笑>怎么这些事情都串的这么的巧妙，真的是太厉害了！不愧是一个有专门在好好做这个 podcast 节目的一个主持人哦、啊。把这些故事全部都巧妙的串起来。总之，这个故事是这样了、啊。这也是上周发生的一件事情。上周就是，反正我最近就是新家，新家开始有一些客人出现了。主要就是觉得说，哎、欸，我已经搬来这个新家有一阵子了，如果再不找，就是一些亲朋找一些亲朋好友过来，好像说不过去，你知道吗？就你有一个好还不错的空间，你总是要让人家看一下嘛，对不对？就是说啊，你的新家落成，来帮你洗洗尘呢、啊。哎，这个东西好像不叫洗尘，随便啦，就是乔迁之喜嘛。乔迁之喜也会收到一些礼物，基本上我也是蛮开心的啦，所以就邀一些就是懂得这个待做客之道的人。这样讲好像有点功利主义，没有，我就开玩笑，开玩笑的，没有，不是这样啦，就是对啊，就是我们都是呃，哇，算一算都是十几年以上的朋友，甚至要应该有些快要二十年的朋友了，哇，天哪！总是觉得邀大家来啦，来看看一下这样子。然后，然后我们呃，今天的这周这周来我家的这个朋友是我在外文系的朋友。然后，其中一个朋友啊，他有养一只狗，那那只狗叫做叫做努努啊，努力的努努努两个字这样子。我们平常都叫它努努，努努很可爱。他是真的是从小时候就看着这只狗这样慢慢长大，它现在已经长到一个四十岁的阿姨了哈。换<笑>算人类的那个岁数，应该是大概四十几岁的阿姨啦，就是还是五十几，应该是五十几而已啦。反正就是它就是一只算是一只中年的狗了，所以就是其实跟我们已经已经年纪算是比我们大了哈，所以。但是我我呃，我跟大家介绍一下这只狗，因为我从小看它长大的嘛，所以我真的必须说，它就是我这世界上最爱的一只狗，没有别人了，就是它了，就是它、就是、真的是我这世界上最爱的狗，努努哈。呃，如果说眼睛尖的人，应该在以前的过往的照片啊或什么，可以看到我跟这只狗的一些互动啊，对啊，它就是。真的是太可爱了，我真的非常喜欢他，他也非常喜欢我。<笑>我在这句话不知道在讲什么，但反正就是这样，反正就是啊、呃，好，我我的外文系的同学他们要开车下来来看我，那我朋友一样，就是又带着这只我最钟爱的小狗下来哦。然后他们是就开车过来，然后当然就是我我家的车位啊，就给他们停这样子，然后所以就带他们下楼去停车这样。然后停好了车啊，然后我们就几个人就下来嘛，然后正要搭那个电梯到我家的时候，结果努努他就很兴奋，我就看他哇，好兴奋，好可爱哦，这样下来，然后抖抖身子啊，然后就觉得这是一个新环境啊，东凑西凑的，好像非常的好奇哦。就在那个短短的从那个我家车位啊。走到那个电梯口啊，大概也才五十多公尺的一个距离啊，可能不到五十公尺，十几或二十公尺的那个距离啊，努努就忽然蹲下来，直接烧了一撒了一泡尿，那个情况真的是太荒谬了。他就是明明就是出门之前好像就已经有遛过狗，让他上过厕所，结果。开车过来这的，这里路上不知道哎，他是不是有多喝什么水还是怎么样？反正他就一到那个车库，然后就这样东闻西闻，然后走一走，走一走，然后忽然就在，哎、欸，他不是找那种，他不是找柱子，也不是找什么任何地方，他就直接在那个路中间，然后撒了一包超大的尿，你知道吗？然后我同学就大叫啊，努努啊！你怎么这样、哦？我真的是当下也是觉得真是，真是哦，这个景象真的是太荒谬了。然后我另外的同学就开始说：“哇，你这只恶犬呐、啊，真的是太坏了。”然后接下来的画面就更更加的那个更加的荒谬了，就是因为我们现场没有人在车库里面，就是会有拖把或什么。当然，当然我是可以去找那个什么管委，呃，不是管委会啦，就是。我们一楼的柜台，这样请他们可能打扫或处理一下，但是我实在是非常不好意思。所以呢，还好就是我同学车上有很多的卫生纸，所以我们就几个人那个七七七手八脚的蹲在那边，然后拿着一包卫生纸，然后每个人可能一次抓个四五张四五张，然后就开始吸那个尿，一直吸一直吸一直吸，然后可能最后最后我同学就拿着那个塑胶袋套手，然后把那个。所有的那个卫生纸这样包起 来， 然后拿起 来， 哦， 这个过程我真的觉得快笑死 了， 好好 笑！ 我觉得怎么怎么会这么的荒 谬？ 就是我最爱的 狗， 居然做出这种非常非常有趣的一件事情哦。我觉得很好玩啊，其实很好玩，就是当下就是很很多人可能狗狗尿尿，你可能会心情会不好，或者是觉得说哇，这怎么怎么会这样子？但因为它，我真的太爱他了，我真的太爱这只狗了，所以他做什么都你知道吗？我只会觉得说哇，你怎么那么可爱啊？怎么<笑>怎么可以怎么可以做出这种荒谬的事情、嗯？然后他很好玩，就是你知道狗狗做错事情就会坐在那边，然后就一脸无辜这样子。它它也是，他就是站在那边，然后很开心，这样，嘿嘿嘿嘿然后我们就一群人在那边蹲在那边，然后一直吸，一直吸，一直吸，然后其中一个同同学，因为他牵着狗嘛，因为他还帮我们录了音，我觉得那个画面真的是太好笑了，怎么会这么好笑啊？反正很好玩的，但是我反正因为我们那个用卫生纸吸，只是一个暂时的一个处理啦，就是还蛮认真去处理这件事情。我后来就是还就是呃提了水桶啦、啊，然后拿布啊下去，就是好好把那个地板擦了一下啦，所以就是基本上该除臭、该该消毒也都做了。所以只是觉得说哇，真的是太好玩了。还有另一件事，就是他们这次来做客，还有另一件事还蛮值得讲。反正就是我们就是他们来做客，我就泡泡一些咖啡啊什么的，然后呃，我们就同学有带一些甜点过来，我们就吃吃甜点啊，聊聊天这样子，算是一个聚一聚啊。那后来我们晚上还有一起去吃饭的，就在附近的一家餐厅这样子。然后其实我就觉得说。人家来，人家来自己家里，然后其实我我那个泡泡咖啡啊或什么，其实一点都不麻烦。然后他们还要送礼物来，对不对？我就觉得说，哎呀，很不好意思，好像自己都没有做到一个主人的待客之道的感觉。所以我就想说，好，那晚上吃饭的话，就就让我进这个，做一个这个东道主啊。我就是稍微不过就是一顿饭嘛，所以我就想说，我就请个客啊，先买单这样子。然后当然就是大家就是吃完饭以后啊，然后我就跟他们说，哎，我已经先买了，我们就直接走吧。的时候，就他们就忽然就是觉得说啊，你干嘛这样？就不用啦啊，怎样怎样,样。然后当然就是大家原本就是以前就是那种推来推去，可是如果你已经结完账，就已经这件事情你应该就已经结束了，对不对？就反正你今天讲啊，下次你们再请回来就好了嘛？那怎样？结果你知道吗？因为我们真的太熟了，我们这些十几年的好朋友真的太熟了。结果他们马上就说：“哦，没关系啊，我们我们有你的那个账户，我马上转转给你。”你知道我们现在转账非常的方便嘛？就是那个 A P P， 大手机都会有那个转账的 A P P。然后，因为他们有知道我的账号，所以就都直接把钱就这样转进来。我就整个傻眼，你知道吗？我先结账一点用都没有啊。其中一个同学还用那个 Line Pay， 你知道吗 ？Line Pay 转账真的超方便，你只要有他的好友，然后两个人都有 Line Pay， 他就直接就这样转进来，然后甚至还不用知道你的账号，他只要有你的 Line 你就就可以转了。<笑>所以你知道吗？当请客这件事情就变成超级没意义你要怎么请客？你未来要怎么请客？你有请客，人家就把钱直接转到你的账户，这真是太可怕了。方便到你知道，你没有办法请客了。所以我打算以后就是，我也赶快就是要加所有人的那个来配之类的，或者是说要知道你的账号。如果人家以后请客，我们就直接转账给他，就说不用请，干嘛请？不要请。啊、哦，我觉得真的请客失败，真的是。某方面来讲，他它也已经不是，已经超越了求这件事情，你知道吗？就是一种请客无效化的感觉。<笑>这件事情在未来应该就再也不会再出现。什么叫做请客？没有请客这种事情了，太可怕了！哎，这这个年代要做各种善意都很难了、啊。好了，讲到故事讲到这边。差不多，我再喝一下我的可口可乐。哎，不知道，这周其实哦，今天有一个大事，今天归零了。虽然很多人可能觉得说啊，那个数字不准啊，或者什么，但是，但你知道，看到官方就是有一天可以就是确诊者归加零哈、哦。你就会觉得还蛮开心的了，就是哎、欸，就是代表我们这个手防疫有成啊，当然，接下来还是要防那个 Delta 啦，那个 Delta 又好像有点厉害哈。那我相信，就是像台湾人这么怕死又这么乖的一个个性哦 ，Delta 进来也是应该就是差不多啦。就是大家一样，就是绷紧神经，应该大概一两个月之内也是过去了啦。那当然，我们要赶快。要多打疫苗啊，让这个重症跟死亡的患者降低啊，大概就是这样了、啊。其实我最近有在想一件事情，就是我们现在走到那个每一家店里面哦，走到每一家店，大家不是都已经习惯说要量那个体温嘛。其实你仔细想哦，量体温这件事情其实是一个。如果你破除这个疫情的这个情况啊，量体温这件事情其实也是一个蛮私密的事情啊。就例如说，如果你今天你去验血，然后你知道你的血型是什么 A 或什么 B 或什么 C 哦，没有 C 型血啊，或什么 Rh 阴性、Rh 两阳性什么，就是。然后你不觉得，如果这件事情虽然大好像这是一个公开的资讯，但如果说有人就是把你的这个写信牢记在心，你多多少少也会觉得说，哎呦，是不是有被注意到这样子？就是它是一个个人的一个 information， 这是一个个人的很私密的一个数据哦，可以恰比那个三维啊，或者是说有人如果能够。把你的那个什么近视度数倒背如流，我都觉得好像有那么一点点的一个亲密的感觉哈，所以我就觉得这个哎，量体温呐、啊，这个你如果别人知道你体温，你不觉得就更加的有一种毛骨悚然的感觉吗？就是有点变态啊！你能想象今天就是你可能今天走在路上，然后一个陌生人就忽然来跟你说：“哎，先生，先生。”呃，请问你的体温是不是 36.4 度？<笑>你知道这种感觉吗？就是有一种，哎呀，是不是被你看透了？你刚刚是不是跟踪我看到了？还是说你的眼睛有什么量量什么度数的感觉吗？或者是说，如果例如说，你想象两个男生在那个咖啡厅的那个窗前，然后他们肩并肩坐着在聊天，然后可能对那个。路边经过的女生品头论足啊，然后其中一个男生就对另一个男生说：“嘿，你有看到那个长头发、穿那个水蓝色洋装，然后穿着那个编织编织夹脚拖的那个女生吗？那个美女啊！”然后另一个男生说：“有啊，有看到，她怎么样？你觉得怎么样？”然后那个男生就跟他说：“我跟你保证啊，那个女生啊。”他的体温呢、啊，应该是 36.8 度。<笑>我就觉得那个画面真的是超级变态的，你们到底在讲什么东西呀、啊？简直讲体温这种事情也太私密了吧，对不对？那种感觉就好像是你好像窃取了这个人的一个基本的资料一样，或者是说以后我们在那个夜店里面，可能就会有一个搭讪的新招。就是可能就会有人就是走到那个小姐的后面，嘿，小姐，我在门口就已经注意到你了。你的体温是不是三十六点二度？我相信那个女生的反应力是一定是，哇，你怎么知道？没有，才不会有这种事情。你如果用这种方式去跟女生打讪，女生就会觉得你很变态而已。可是问题，这有什么好变态？每个人进门就是那个机器这边逼，然后撒一大堆酒精到你手上，然后就大声的念出温度正常，然后上面可能就<笑>就已经有标示你的那个温度什么，或者有些机器可能就直接讲 36.4 <笑> 36.7 <笑>之类的，或者什么 35.8 <笑>就是有些机器就会直接把你的那个温度唱明出来。其实这根本不是什么多重要的东西，你知道吗？但不知道为什么，只要脱离这个疫情的这个情境知道体温这件事情，莫名的觉得令人恼怒啊！<笑>希望以后不要就是真的这件事情就成为一种常态，就是全世界的人都知道，在你走进一家店的时候，他们都可以知道，哎、欸，那个人温度偏高啊，那个人温度偏低啊，<笑>这样也蛮好笑的。最后来讲一个事情，反正最近就是已经慢慢这个疫情趋缓哈，大家都开始往外活动哈，所以我就上个礼拜周末的时候就跟我女朋友去去海边去散散心呐、啊，就是去吹吹风，看看这个落日啊。那当然那一天就是那个落日没有。没有很呃，应该是说那一天就没有落日啊，因为那一天的那个云层非常的厚，吼，所以太阳大概到那个靠近地平线海平面的那个地方的时候，基本上就是它就直接掉入那个云的后面这样子。所以虽然不到就是一个夕阳的那种开阔的夕阳的风景，但其实我觉得那个天空的颜色，天空的颜色还是非常漂亮。那么其实基本上我们。去的时候就还蛮开心的了，因为我们呃，我住的现在新家住的地方离那个海边啊，大概只要二十几分钟就就到了，所以我们就骑摩托车过去，有一种拾回青春的这个感觉哈、啊。那我们到了海边就是大概走了一点路啊，大概走半个小时到多的时间，然后看看海啊，然后看看这个美丽的沙滩啊，然后让那个我们的脚啊在那个细沙。轻抚我们的，把我们的那个脚上的那个脚质层都磨去啊！哎，那个沙非常的棉呐，它不是那种砾石沙滩或者是岩层的沙滩，它就是很轻、很柔软的一个细沙的一个沙滩哦、啊。所以我们就光着脚走在那个地方，然后就是享受了一段非常美好的一个海风吹拂的一个傍晚时分啊。但等到我们晚上回家，因为就等到日落了嘛。然后我们回家的时候，我们就发现一件很可怕的事情啊，就是这一代的虫真的是太多了。<笑>我到底要讲虫的故事要讲几次啊？居然到了这个第几集，我这是已经第几次讲虫？大概第五次还第六次在讲虫的事情呢？但因为这次这个虫的情境跟以往的情境也真的差太多。以往的情境是我都待在我的家中，那我对着外面的那个不断扑进室内的虫，发出我这个这个愤怒的呐喊啊，愤怒的咆吼吼，抱怨这个虫子在我们这边肆虐的一个情况哦。但是基本上我的生活没有受到太大的这个冲击。但是我们这次是人在户外，而且是骑着这个机车吼，而且最最可怕的事情就是，真的是满路一整路上都是虫，所以大家知道，就是骑机车在一个整个路上都是虫的情况，那个虫子就是整个迎面打在你身上，打在你脸上，非常的可怕。我第一次看到，因为那个路上不只有我，你知道吗？就是还有其他人。然后我真的第一次看到所有人在骑那段路的时候，刚开始骑可能都还没注意，但是一骑到那个都是虫的那一条路的时候，两边所有机车所有人都把那个面罩拉下来，甚至还有人直接缩着脖子，你知道吗？骑在那个满是虫的那个路上，所有人都缩着脖子拉下面罩，然后抵抗那个。不断迎面飞来攻击你的虫子，然后每个人速度都减慢哦，他也不敢，每个人都不敢骑到六十公里那个地方，就变成类似枪林弹雨的一个战场。一般我们在那个战场上，就是会形容枪林弹雨嘛，那那个那一条路大概就是什么丛林文雨啊，或丛林蝇雨啊。就是那个苍蝇啊、果蝇或什么的，我也不知道那种有一种很细小的虫子，它就不断的飞在飞舞在那个路中间。然后又是因为是晚上，我们每个人都打开了那个头灯，所以那个不管是各式各样的小虫都会在我们的那个，当我们车子停下来，就在我们那个头灯的前面这样徘徊飞舞，非常可怕，非常可怕的一个一个场景。结我骑到路中间的时候，因为我自己的安全帽是那种全罩式安全帽，啊、呃，不是全罩式，是四分之三罩，所以它是有面罩的。可是我女朋友就是戴着那种瓜皮帽而已啦，她不是戴着那种很很很完整的一个安全帽，所以骑到中间的时候，她她的眼睛啊就被那个虫打到了，结她就那个虫就死在她的眼睛里面，因为我的女朋友眼睛很。大，它就是一个捕虫网的一个一个概念的、啊、捕虫网的一个水汪汪大眼睛啊，直接把那个虫啊淹死在它眼睛里面，但当然就是它非常的痛苦，所以我心里就是那个时候就是我车停下来，了，他就跟我说：“哦，好痛哦！”然后啊，就觉得哇，我心里简直在淌血，我就很想要赶快仰天。常叫就是 Mayday， 就是那个<笑>医务兵<笑>在战场上都要叫医务兵，叫医务兵赶快来治疗他的眼睛呢、啊。但也没办法了，反正还好还好，就是后来他把那个虫顺着那个眼泪这样流出来之后就，就其实就感觉就好多了。但是就是眼睛红红的，这样很不舒服。哎，但是就是这这一代的虫真的是太多，真的是。我就是一个都市小孩呀、啊，就是一个都市怂啊！遇到这种情况，就完全不知道到底是怎么一回事，啊。非常可怕的一个经历哈、哦。不过我这次去那个海滩、啊，还是有一些收获了，我学到了一个单字。因为我们那个时候就是还蛮无聊，我们就走到那个海滩，然后就开始看那个海边，它就有介绍一些什么，哦，这里是怎么成型的、啊，然后地形是什么样的，有什么样的野生动物，什么样野生的植物这样子。然后我们那个时候就看到那个海滩上有一个有一个很奇怪的草，因为我们最近就开始种一些盆盆栽什么的嘛，那我们算是这个种盆栽的新手。之前大家就知道我是这个迷迭香杀手，那很很很高兴的高兴呃告诉各位，就是我后来的迷迭香都健健康康的活着哈，我基本上已经脱离了这个迷迭香杀手的一个封号，我可能现在叫做呃迷迭香护理师了哈，<笑>大概就是这样。那总之呢。我们就看到那个沙滩上，就是有有有,有长的这样圆圆圆圆的叶子的一种植物啊，然后我们就想说，哇靠，它连这个在这个沙滩上面居然都可以活，啊！那我们不如就捡了一只回去种啊，一定超好种的，一定不理它，它可能根本不浇水，它一样都可以活得很好。所以我们在看那个生态导览的那个解说牌的时候，我们就特别看了一下，哎，那个东西到底叫什么名字？其实我们就。就看到了它的名字叫什么？你们知道吗？它名字叫做马鞍藤、啊、所以它的那个圆圆的叶子可能就长得像马鞍的形状一样哦，可能有点像是那个品克洋芋片啊，或者是什么的那个形状，就是马鞍的一个形状，所以它叫做马鞍藤。可是马鞍藤这个名字实在是很难记啊，所以我们就后来就去看了一下，诶、欸，它有这个英文的名字。我原本以为是它印错，结果不是、欸，我查证一下，我去 Google 看了。它真的就是叫这个名字，它就叫做 Beach Morning Glory， 就是海滩早上的荣光、荣耀这样。海滩就是 Beach， 早上就是 Morning Glory， 就是荣光,光、光荣、荣耀、荣誉的一个意思哈。所以它这个英文名字就很好记，就是海滩早上的荣光啊 ，Beach Morning Glory， 比马鞍疼。更诗情画意了一点，我也不知道他为什么会叫这个名字，但是不知道就是我我们那个时候，我跟我女朋友就骑车回来的时候，到我们家的时候就想说，哎、欸，那我们刚刚那个植物叫什么？结果我们两个人都只记得 Beach Morning Glory， 我们完全就忘记它叫做马鞍藤了。<笑>这就是这一趟的收获了，我们就认识一个新的植物，叫做 Beach Morning Glory。学到了三个单字啊，嗯，反正这周大概就是这样了、啊，算是一个还蛮丰富的一周了，做了蛮多的事情。那接下来也有不少的挑战要去继续执行。总之就这样了，我希望你们这一周也是过了一个非常丰富或者是非常开心的一段时光哈。这个天气也慢慢有入秋的感觉了，我觉得就是最近有开始比较多下雨啊，或者是。吹风的感觉，以之前那种入暑啊、闷湿的感觉，然后每个人都只能待在家里吹冷气的那种，呃，痛苦的一个封闭生活，好像已经慢慢的出现了曙光啊。所以呢，接下来就是当然就是我也不知道啊，最后我们要有一个收尾啊，这个收尾大概就祝福大家这个。接下来的日子啊，身体健康啊，然后我们让我们的生活继续步上正轨啊。呃，莘莘学子也即将面临这个开学的时分呢、啊，差不多要开始收心了。可能再过一个月，这个大学就要开始上课了哈。如果小学或者是国中生呢、啊，可能再过几个礼拜就要开学了，大家就收心，准备好自己的心情。我们的这个新的一年就即将要在这个九月的时间展开哈、哦，大概就是这样了。所以呢，今天就帕克就讲到这边了。呃，谢谢大家的收听啊、哦，希望大家可以满意我这周的表现呢、哦。我自己是觉得好像还不错哎，好像还不错，好像还不错，好像还不错哎，吸进你的肺。啊，我不知道，我刚刚在唱的是那个大西还大家时代一首歌，叫做《不想肚子饿》，它很适合这个打了高端疫苗的人哦。听说打了高端疫苗的人会肚子饿哦，你们就可以听着这首歌，就是不想肚子饿也，不想肚子饿也，这首歌啊，来配合这个高端的疫苗，我觉得再好都不过了。好了，今天就录到这边，我们下周同一时间再见了。我是张静薇，谢谢你的收听，拜拜，耶、yeah.。